0: Gente, quem viu a, a propaganda, né, podemos dizer assim, do culto, viu que nós vamos falar sobre ao passar pela peneira. E eu imagino que a maioria de vocês saiba para que serve uma peneira e não precisa de muita explicação. Mas aí eu fiquei pensando, vai que a gurizada mais nova não sabe direito para que é uma peneira, eu nunca viu, né? Porque às vezes o chá que a mãe faz sempre está pronto, o arroz sempre está lavado, né? então não sabe para que, que serve uma peneira. Mas a peneira, de uma forma geral, nós usamos ela num processo de limpeza e purificação. Nós usamos ela para que aquilo que é essencial possa ser separado daquilo que não é. Assim como a gente viu na, na, no anúncio do culto que quando se busca por ouro, também se usa isso, a levigação, que é quase uma, um, um peneirar né, entre, entre massas diferentes para poder encontrar o ouro. Assim acontece com tantas coisas quando nós usamos a peneira. Então, eu trouxe uma para ter certeza que vocês saibam o que, que é. Quando nós usamos para o chá a peneira, por exemplo... Nós usamos na certeza de que quando nós colocamos o chá por ela, aquilo que sobra, as folhas, não nos são mais úteis. O que é essencial, passou por ela. E aí nós tomamos o nosso chazinho gostoso. Eu uso, porque eu faço bem pouco arroz em casa, né? somos só em, em quatro pessoas, eu uso a peneira também para lavar o arroz porque a água que passa por ela pode ser descartada, mas o arroz, aquilo que é essencial, fica. O que eu quero dizer para vocês nessa noite, nos ajudar a refletir um pouco, é de que a peneira ela tem o objetivo de mostrar aquilo que é essencial, de deixar claro aquilo que é essencial. E na nossa vida, na vida que nós vivemos e na história da humanidade, nós também passamos, e a humanidade passou, por diversos momentos de peneira, nós podemos dizer assim. Momentos onde nós somos levados e impelidos a separar aquilo que é essencial do que não é. Como assim, Marta? As crises que nós passamos... As crises pessoais e as crises como humanidade que nós passamos são as peneiras que nos mostram aquilo que é essencial e aquilo que não é. Porque sem as crises, sem as peneiras, muitas vezes nós vamos tocando a vida e vamos vivendo de tal forma e com tal controle sobre todas as coisas que de repente nós não conseguimos distinguir ao longo da nossa vida aquilo que de fato é essencial daquilo que não é. E as crises, as peneiras, de repente dão uma chacoalhada na nossa vida. E aí a gente começa a perceber aquilo que de fato é essencial. Na história da humanidade, muitas crises já se passaram, muitas. Na nossa vida e na nossa história, imagino que muitas crises já se passaram de tudo que é jeito. Porque desde Gênesis, desde Adão e Eva, quando o ser humano se rebelou contra Deus, quando o ser humano, o ser humano quis ser como Deus, nós tivemos a grande primeira crise. E a partir dali, desse distanciamento que o pecado trouxe, que o ser humano querendo viver longe de Deus buscou, nós passamos por diversas crises, longe de Deus, afastados de Deus, agora no mundo que é um mundo de pecado e que é um mundo de crise, porque as crises são consequências desse pecado de Gênesis 3, qualquer uma delas é consequência do pecado. Quando nós olhamos para a história do nosso mundo, e eu vou trazer um pouquinho só dos últimos né, dos últimos anos, aí, dos 100 anos, porque nós tivemos diversas crises e quem gosta de estudar história e tal vai poder nominar muitas delas. Mas nesses últimos tempos, ao menos para trazer alguns exemplos para vocês, nós tivemos, por exemplo, em 1929, a gripe espanhola já que nós estamos num tempo de pandemia, vamos lembrar de uma outra pandemia que não é tão longe assim, 1928. Depois, em 1929, nós tivemos a Grande Depressão nos Estados Unidos, que foi uma crise econômica muito forte e que não ficou só nos Estados Unidos, trouxe consequências para o mundo da época. Tivemos a Segunda Guerra Mundial e assim por diante. Fora as nossas crises pessoais. Fora as crises que nós tivemos, muitas vezes, nos nossos relacionamentos, as nossas crises financeiras, as nossas crises pessoais mesmo, de sentimentos profissionais. Cada um de nós, de saúde, cada um de nós sabe das muitas crises que nós já passamos. Ou como a crise que nós estamos vivendo agora por causa da pandemia. O que eu quero dizer para vocês é que todas essas crises, elas são ruins e são consequências do pecado. Mas elas também peneiram a nossa vida. Elas chacoalham a nossa vida. Para ver e para nós percebermos onde o nosso coração tem encontrado esperança. Onde o nosso coração tem se alicerçado. Onde a nossa vida tem buscado esperança. As crises que permeiam toda a nossa vida, elas fazem com que a gente repense algumas coisas. Se nós temos uma crise no nosso matrimônio, isso nos ajuda a repensar algumas coisas. Quem sabe a gente começa a pensar coisas que estávamos fazendo e que não eram importantes. E deixamos outras coisas importantes de lado. Crises familiares também mexem conosco com filhos ou outras pessoas, porque fazem com que a gente perceba como a gente age. E nem sempre a gente age certo, por mais que a gente queira. Né? Mas as crises peneiram e levam a nossa vida e o nosso coração a pensar um pouquinho além. A crise que nós estamos passando, da pandemia agora, de uma forma mais, mais recente, também é uma crise difícil e dolorosa para muitas pessoas. Pode ser que não tenha afetado a saúde de muitos de nós que estamos aqui, ou estamos escutando, ouvindo nas nossas casas. Mas, às vezes, a pandemia que nós temos passado nos afetou financeiramente, ou a nossa saúde, ou a nossa família, ou a nossa saúde mental. Quantos conflitos causados pelo, pelo aproximar uns dos outros muito mais dentro das nossas casas. As crises que nós passamos atingirá cada um de uma forma diferente. Assim como, por exemplo, essa pandemia. Nada é igual para todo mundo. Nada. Cada um sente os momentos de uma forma diferente. Cada um sente os problemas de uma forma diferente. Cada um sente a peneira de uma forma diferente. É muito próprio, é muito pessoal. Mas por isso eu queria nessa noite que nós pudéssemos refletir no meio, quem sabe, da crise que cada um de nós tem passado. Se tem passado. Mas aí eu tenho uma má notícia, né? Se nós não passamos por crise nenhuma, fica tranquilo que uma hora ela vem, enquanto nós vivemos nesse mundo que nós vivemos marcado pelo pecado. Mas a grande questão não é quando que vem a crise ou de que maneira nós vamos... Cintila. A grande questão é o que ela vai nos mostrar? O que ela mostra sobre o nosso coração? E aí, para nós refletirmos juntos, a partir da palavra de Deus, eu queria ler com vocês o Salmo número 20, versículo 6 a 8. Salmo 20, 6 a 8. Esse é um Salmo que, para quem é mais, mais assim, antiguinho né, na igreja, vai lembrar de uma música de... de dos tempos mais velhos, né, mais passados, que fala justamente sobre esse Salmo. E diz assim o Salmo 20, 6 a 8. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Aqui nesse Salmo 20, que é da autoria de Davi, que foi escrito por Davi, num contexto, foi escrito num contexto de guerra. E vocês sabem que, imaginam pelo menos, que a guerra é uma grande peneira, é um momento difícil, de grande dificuldade. Porque a guerra mostra as nossas limitações a guerra mostra a nossa fragilidade, a guerra mostra os nossos medos, a guerra mostra aquilo que nós, como seres humanos, temos de mais sensível no nosso coração e de preocupações com a nossa própria vida e quem está junto numa guerra, como naquela época era normal. Nós estamos falando de um contexto onde guerras eram comuns para conquistar territórios para proteger territórios e dentro desse contexto Davi, nesse salmo ele diz, olha, nós estamos diante de uma grande crise, nós estamos diante de uma grande peneira, de um momento difícil e Davi diz, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aqui Davi distingue dois tipos de pessoas diante da mesma crise. A crise era igual, a guerra. Mas existem dois tipos de pessoas. Aquelas que confiam em carros e cavalos e aquelas que confiam no Senhor. E o que é confiar em carros e cavalos? Né? Na época... Confiar em carros e cavalos não era na, na potência de um carro, né? se era mil ou não era mil, mas aqui fala carro como carroça. Quando o Salmo fala de confiar em carro e, é, carros e cavalos, está falando daquilo que era o equipamento militar da época. Se tinha carros, carroças, e se tinha cavalos treinados e adestrados para puxar aquelas carroças e ir. Isso era muito importante, porque aquelas carroças levavam os soldados para a guerra, mas também levavam mantimentos para manter os soldados bem enquanto aquela guerra durasse. Um exército forte, um bom exército, ele tinha uma boa quantidade, uma boa qualidade de carros, de carroças e cavalos. E quanto maior e melhor essa quantidade, essa qualidade, mais certeza de que se ganharia a guerra. Nós seremos capazes de vencer a guerra, porque, afinal de contas, nós temos um bom armamento, nós temos um bom potencial aqui. E Davi, diante daquela luta, diante daquele momento, ele diz que existem pessoas que, diante da crise, confiam naquilo que é finito, naquilo que foi criado, que é criatura, como carros e carroças, naquilo que o ser humano é capaz de fazer, de construir, de adestrar no potencial humano. Davi fala que, diante de um momento difícil... Há uma grande possibilidade de nós olharmos para um momento de crise e dizer assim, eu dou conta disso. Eu confio nas minhas possibilidades, na minha destreza. Eu confio, ou eu tenho segurança naquilo que eu sou capaz de construir. Vou dar um exemplo Histórico disso que mostra que muitas vezes nós não percebemos, mas toda a nossa confiança, toda a nossa esperança está nos carros e cavalos, naquilo que é humano. Esse exemplo é daquilo que eu falei é, é, anteriormente, por exemplo, da Grande Depressão em 1929. De uma forma bem breve, o que aconteceu em 1929, os Estados Unidos era um país que estava indo de vento em polpa. As coisas aconteciam muito rápido, melhor não poderia estar, a taxa de desemprego era menor do que 5%, as pessoas estavam cada vez mais com dinheiro no bolso e, por isso, elas investiam e compravam cada vez mais o consumo era altíssimo, a vida das pessoas girava em torno do consumo. Era uma prosperidade sem tamanho. A vida das pessoas ah, era voltada cada vez mais para um consumo desenfreado. E aí o crédito, a economia, ficou muito mais fácil. Ficou mais fácil comprar as coisas. E as pessoas começaram a comprar e investir em ações na época, porque dava muito dinheiro. Mas de repente, de uma hora para outra, as pessoas que pegaram empréstimos para comprar ações, que pegaram todo o seu dinheiro para investir em ações, de repente não tinham mais não tinha mais valor nenhuma essas ações. De uma forma bem resumida, tudo aquilo que as pessoas investiram para ter o seu lucro, tudo aquilo que as pessoas investiram para ter uma vida segura, tudo aquilo que as pessoas investiram para poder sentir nessa vida segurança para viver e consumir e ter uma vida e um padrão de vida maravilhoso, de repente tudo aquilo se quebrou. Tudo se quebrou de uma hora para outra. E aí, em 24 de outubro de 1929, milhões de títulos foram colocados à venda sem nenhum comprador, os preços dos títulos desabaram na bolsa e em poucas horas houve uma grande crise. E aquele dia foi conhecido como a Quinta-feira Negra, porque ocorreram numerosos casos de suicídio naquele dia. Olhem só que loucura! a vida e a expectativa das pessoas estava naquilo que elas podiam construir e adquirir, e nisso elas tinham a maior segurança para poder viver a vida delas. A grande questão é que quando aquilo foi tirado, quando aquilo se quebrou, a vida perdeu totalmente o sentido. Totalmente. Não havia mais dinheiro, não havia mais possibilidade de consumo. E é claro, gente, é claro que isso mexe com qualquer um. E nós não negamos isso de forma nenhuma. O que eu quero dizer é que as pessoas perderam a sua vida porque se desesperaram. Porque aquilo que dava segurança para a vida delas foi tirado. Acabou. Porque era uma coisa f... que tinha fim, finita, passageira. Mas a esperança delas... Estavam naquilo. Timothy Keller, em seu livro, Deuses Falsos, ele diz que há uma grande diferença entre tristeza e desespero. E ele diz o seguinte, tristeza é a dor para a qual existem fontes de consolação. Se nós estamos tristes, existem fontes de consolação. Ela resulta na perda de algo bom, entre várias coisas, de modo que se você experimentar um revés profissional, poderá achar consolo na família para atravessar a dor. Isso é tristeza. Eu perdi alguma coisa é, na questão profissional, eu perdi alguma coisa na questão financeira, eu olho para o lado, pego a minha família e digo, vamos lá. né Olho para o lado e digo, vamos adiante. Mexeu, deixou triste, mexeu, mas existem outras coisas de consolo. Mas ele continua dizendo... O desespero, por sua vez, é inconsolável, pois provém de algo essencial. Quando você perde a fonte suprema de seu significado e esperança, não existem fontes alternativas às quais se voltar. Isso acaba com você. Vocês conseguem perceber? Desespero dá quando é tirado aquilo que é essencial. E por isso a peneira, os momentos de crise fazem com que a gente reflita sobre aquilo que é essencial na nossa vida, sobre aquilo que dá fundamento e razão para a nossa vida. Porque muitas e muitas vezes a nossa vida é tomada pelo desespero, porque nós colocamos a nossa confiança e a nossa esperança naquilo que tem fim, naquilo que acaba, naquilo que é completamente humano. E por isso é tão passageiro quanto a nossa vida. O centro da nossa vida é aquilo que daí Davi diz, os carros e cavalos. Carros e cavalos onde nós depositamos toda a nossa esperança. E quando algo, uma crise nos acorde, mexe com aquilo que é toda a nossa esperança de repente a gente se sente apavorado, desesperado. No versículo 8, o salmista nos diz, essas pessoas que têm toda a sua esperança, toda a sua confiança em carros e cavalos, diz, eles vacilam e caem. Quando a nossa esperança está em algo que, que é finito, algo que pode ser nos tirado a qualquer momento... De repente nós, diante de uma crise, nós caímos e não conseguimos mais levantar, porque essas coisas não estão lá mais. Aquilo que nos dava sustento não existe mais. E aí então, resto desespero. Atualizando nossos carros e cavalos, nenhum de nós mais confia nos carros e cavalos. Nós pouco vemos por aqui mas a nossa confiança muitas vezes está na nossa estabilidade financeira, na nossa capacidade, muitas vezes a nossa confiança está na nossa saúde, no nosso sucesso profissional, a nossa esperança está toda voltada para a nossa capacidade administrativa, para a nossa força, muitas vezes para a nossa vaidade. E de repente, ao longo da nossa vida nós nos perdemos em meio a tudo isso e essas coisas se tornaram mais essencial do que qualquer outra. Todas essas coisas que eu citei são coisas boas. Nenhuma delas são ruins. Nenhuma delas. Todos nós queremos segurança financeira. Todos nós queremos uma carreira bem-sucedida. Todos nós queremos... É, ter boa saúde, todos nós queremos essas coisas e elas são boas, o problema não, não são elas, assim como o carro e o cavalo não eram problemas, eram ferramentas, essas coisas são ferramentas da nossa vida, o problema está quando elas se tornam aquilo que é essencial na nossa vida, aquilo que é fundamental na nossa vida, aquilo que ninguém pode mexer, porque são essas coisas finitas que podem nos faltar um dia e para muitos levar ao desespero. E eu não gostaria que isso acontecesse comigo, porque eu sou tão suscetível a isso e eu não gostaria que acontecesse isso com vocês. Mas, ao mesmo tempo, o Salmo 20 ele diz também que, em contrapartida daqueles que confiam em carros e cavalos, quer dizer, em coisas construídas pelo ser, pelo ser humano, diz que existem aqueles que confiam no nome do Senhor. A luta é a mesma, a crise é a mesma, a peneira é a mesma, porém existem aqueles que confiam. No Senhor, em vez de confiar em si mesmos e nas ferramentas, nas coisas que nós temos nessa vida. Davi diz que a sua esperança, a sua confiança e a sua plena certeza está no Senhor. Embora ele tenha bons cavalos, embora ele tenha bons carros, a sua confiança está no Senhor. Única e exclusivamente no Senhor. E isso de fato faz toda a diferença, a confiança de Davi estava num Deus real, vivo, verdadeiro, Senhor sobre todas as coisas, nós cantamos antes, não há outro igual a Ti, é a plena certeza de que nada nesse mundo pode nos dar a vida e a confiança que nós temos e esperança que não seja o Deus vivo e verdadeiro, nada do que a gente adquira nesse mundo, nada. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós conquistamos, são presentes de Deus na nossa vida, mas aquilo que nós esperamos, onde nosso coração encontra descanso, onde os nossos pés encontram firmeza, deveria ser no Senhor, é isso que Davi está dizendo. No Senhor. No versículo 8, quando Davi diz, eles vacilam e caem. Davi continua o versículo e diz, mas nós nos erguemos e estamos firmes. É interessante, né? Aqui, nesse versículo, diz que para, para aqueles que creem no Senhor... As dúvidas, as lutas, as peneiras, os momentos difíceis também nos derrubam. Também causam muitas dúvidas no nosso coração. Também nos mostram as nossas fraquezas. Mas Davi diz, mas nós nos erguemos e estamos firmes. As crises podem fazer com que os pés vacilem. Mas nós nos erguemos porque a nossa esperança e a nossa força está no Senhor que sempre vem em nosso socorro. Quando nós lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 3, uma palavra onde nos mostra, nos direciona a ter os nossos olhos durante a nossa vida direcionados a Jesus. Diz assim em Hebreus... E corramos com perseverança a corrida, corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Aqui nesses versículos de Hebreus, nós temos o desejo do autor de que nós podemos viver a nossa vida, correr né, essa carreira proposta da nossa vida, tendo os olhos voltados para Jesus. A nossa tendência ao longo da nossa vida sempre vai ser voltar os olhos para nós mesmos, Voltar os olhos para aquilo que nós vamos conquistando ao longo da vida. Voltar os olhos para coisas boas que Deus nos deu. Todas elas boas. Mas quando nós entendemos que todas elas, por melhor que sejam, todas elas um dia vão passar. Todas. Um dia nossa saúde não vai ser mais a mesma. Né? A, a velhice traz sinais de que a nossa saúde não é mais a mesma À medida que a gente vai envelhecendo De repente as questões financeiras não, não estão tão controladas assim De repente os nossos carros e cavalos vão se ruindo perto de nós mas sabe que quando os nossos olhos são fixos em Jesus, essas coisas mexem conosco. Essas coisas podem derrubar, quem sabe, cada um de nós em áreas diferentes. Mas quando os nossos olhos estão em Jesus, pela graça e a misericórdia dele, nós somos levantados dia após dia. Pela graça e pela misericórdia dele, nós somos é, movidos em direção a Ele até a eternidade. Interessante que esse texto nos diz aqui, né? Tendo os olhos fitos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Ele começou uma obra na nossa vida e essa obra vai terminar lá na eternidade. É Ele que nos deu esse presente de viver uma vida de fé, não mais com os olhos voltados para nós mesmos, não mais com os nossos com a nossa esperança voltada para coisas finitas, mas com a nossa confiança e esperança voltada para esse Jesus. Porque diz aqui no versículo que Ele suportou a cruz, toda a sua dor, toda a vergonha, a morte, para que nós tivéssemos vida, vida verdadeira nesse mundo. Tivéssemos esperança e o nosso coração tivesse um lugar para descansar. E o lugar para descansar é Jesus Cristo. Gente amada, esse texto nos chama a viver a nossa vida com os nossos olhos direcionados a Jesus. Termos esperança nele, embora a gente passe por muitas crises e peneiras. Eu não sei se você agora está passando por uma crise... Eu não sei qual é a sua realidade de vida, mas eu sei que essa crise ajuda a gente a olhar lá no nosso coração e dizer o, o que de fato é importante. O que de fato para nós tem nos mantido firme e segurado a nossa vida. Ao passar pela peneira, pela crise, que nós possamos ser, sermos humildes e fazer essa avaliação, o que, que é importante para mim? Será que Jesus de fato é importante na minha vida? Será que a fé em Jesus é aquilo que me sustenta de fato dia após dia? Será que no meio dessa crise eu consigo entender que muitas vezes eu gastei meu tempo, a minha vida e a minha esperança em coisas que de repente não estão mais como base nos meus pés? Será que quando eu passo por uma crise conjugal ou familiar ou financeira, eu me desespero porque eu não sei o que fazer, porque eu não tenho mais aonde recorrer? Ou eu consigo entender que apesar da minha tristeza, eu posso olhar para Jesus que me auxilie e passa comigo por todos esses momentos? Que me carrega, onde eu posso buscar em oração, onde eu posso derramar o meu coração, onde me sustenta como nada nesse mundo pode me sustentar. As crises podem vir e nos gerar medo e insegurança. É humano e é natural. As peneiras sempre farão isso. Mas também é um momento onde nós podemos nos voltar sinceramente para Deus. Porque quando ao redor nós percebemos que Existem coisas tão fracas ou no nosso coração é que nós entendemos o quão, o quão limitados nós somos e o quanto nós precisamos do amor e da graça de Deus. Quero terminar esse momento de pregação dizendo para você que em primeiro lugar repense um pouco a sua vida e se de alguma forma a sua esperança e o seu desejo não tem estado no Senhor, mas em coisas que se acabam, peça perdão diante de Deus. Peça perdão porque o seu coração está em outra coisa que não seja Deus. Mas também que essa pregação leve os nossos olhos para Jesus, para esse Deus em quem nós podemos confiar e descansar diante de qualquer situação. E a exemplo do salmista no Salmo 56, versículo 3, que nós possamos falar com convicção mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. O salmista diz, vai, vão ter momentos de medo? Vão ter, eu, eu também passo por momentos de medo, mas quando nós passarmos, que possamos confiar no Senhor, porque Ele sim é a nossa real e infinita esperança e certeza em meio a muitas crises que poderão vir sobre a nossa vida e a nossa história.